0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察者》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。首先，我们要非常感谢咱们的听友哈，很热情的参加了咱们上周的直播啊
0: 、呃，尤其是那些陪着我们一直坚守到了那个应该是录到了十点吧，对，本来说我们想一个小时能够结束的，结果啊、呃，不小心。啊，录到了两个小时。
1: 嗯，其实我们开直播的一个初衷是希望能够跟咱们的听友，呃，做一个很密切的一个互动。但是我们真正就是开直播之后呢，才发现说，其实咱们听友呃上线跟咱们互动的这个门槛其实是特别高的。所以那天其实我们能够邀请到跟大家一起去呃上麦啊讨论的听友，其实还是非常有限的。那我们其实也注意到了这个问题，在下一场的直播当中呢，呃，我们也会在这个流程和这个讨论的话题上能够增强跟大家的互动，到时候呢，大家也会觉得更有机会能够上麦。还有一个好消息哈、啊，就是我们终于开这个听友交流群了
0: 。对，在我们的这个就是主页的简介里有我们的二维码，嗯、对吧？然后大家扫描就可以微信扫描就可以加入我们的这个交流群。
1: 之前咱们一直说这个影视行业哈、啊、是凛冬将至嘛，然后到今年春节档之后，大家发现说这个时候是凛冬已至了，所以我们开这个群，其实是想跟大家一起度过这个寒冬
0: 。呃，这个群的话，我觉得还有另外一个作用，就是可能咱们这个之后的话，如果做直播什么的之类的，咱们可以事先在里面交流一些话题，然后大家比较关心的一些问题，然后咱们可以在。啊、呃，微信群里收集一下，然后到时候在这个直播的时候可以有针对性的这个讨论一些话题
1: 。对，其实呃，归根结底吧，就是希望能够增强跟咱们听友的一个互动。那我们今天的节目呢，其实就是还是围绕刚刚过去的这个春节档期，因为我们上周在做直播的时候，其实春节档并没有这个尘埃落定，是吧？其实在这两周呢，春节档的电影还在继续放映，然后呢，呃，我们又刚刚经历了非常非常雷的这个。这情人节档，所以我们其实还是跟大家呢，可以再回顾一下，到底在开年的这两个比较重要的档期都发生了
0: 什么？就是在春节之前，我们录了一期节目，然后当时就是我们看到有特别乐观的一些预测啊、呃，说这一次春节档会再创新高，然后票房能够超越去年，因为去年已经是历史新高七十亿，对吧？然后我们说要再超越，嗯、然后到八十五亿什么之类的，啊、呃，理想很。那个性感对吧？嗯，现实很骨感。
1: 嗯、对，其实老张，我不知道你记不记得，就是我们当时春节前那一期节目放出来之后哈，其实就有一些听友给我们留言说，今年一部电影都不打算看啊、哦。我当时还觉得蛮惊讶的，因为这个情况是往年我们在录这个春节档预告之后都没有出现过的情况，就是通常大家不会说直接留言说，哦，今年没有任何一部电影吸引到我，我都不打算去电影院。嗯，那当时其实也没有给我们。敲响警钟，但是最后从我们直播的情况来看，其实也让人是非常的惊讶。就是我们很多上麦的听友，最后发现说他们也都没有去到电影院，一部都没有，一部都没有看。所以看起来今年其实没有去过电影院，是非常常见的。嗯
0: ，其实，在春节开始之前就有一些预警信号了，因为咱们。是春节前好几天录的节目嘛？录完节目以后，其实那个时候就已经开始在预售了。然后预售的成绩，呃，很多的业内人士就看到说，预售成绩似乎不如往年。嗯、大家还是会抱着一丝希望，说能不能再拼一拼，看最后几天有没有奇迹。但是到初一那天，对吧？嗯，就是等于是这个第一天，春节第一天，那个票房一出来，那大家就知道了，这个其实是不行的。
1: 那咱们来看看最后这个春节档期间的这个票房数据吧
0: 。嗯，在二零二二年的春节档呢，就是一月三十一到二月六日。呃，一月三十一号那天是大年三十儿，对吧？所以那一天的话，其实啊、呃，票房通常来说是一年当中最低的。嗯、所以这，所以其实来说的话，春节档是说有七天，那因为三十那天就是也算进了，所以其实是六天，主要产出是六天的这个票房。嗯，档期内呢是六十点三五亿的这个票房。去年呢的话是这个就是七十八点亿，所以呢就是基本上跌了一个这个百分多
1: 。嗯，这个在咱们在直播当中其实也说过了哈，嗯、就是票房成绩如果说没有进步就是退步了，更别说它实际上数字是有一个比较大幅度的下滑
0: 。对，这个数字其实和呃一八年的 57.71 亿就已经很接近了，所以说咱们已经退回到了这个四年前了
1: 。这个观影人次其实也是特别显著的一个倒退哈
0: ，就是人次的话其实是倒退的更厉害，因为就是，呃，整个档期内的人观影人次是一点一四亿，那去年的话是一点六亿，所以呢就是跌了有百分之二十八，就比去年的观众少了三分之一。往
1: 年其实我们看春节档哈，除了这个六天以外呢，大家知道春节过了之后。呃，也会有很多人选择去看电影。当然，今年呢，尤其因为春节之后可能票价降下来了。嗯、那么，春节之后到底哪些电影它的后劲儿比较足呢？我们来可以来看一看
0: 。嗯，对，目前来说就是我们现在这个录制的时间是二月十七号，这、就是我们已经经历了二月十四日的情人节档，然后还有就是十五号算是元宵节，也算是个节吧，就是这个节日都过完了。然后呢，我们可以看到就是。啊，呃、<对>水门桥的话，后续已还产生了十几亿的票房。那到今现在我们录制的二月十七号为止的话，还它的累计票房已经到了三十五点七亿。那这个杀手不太冷静的话，也是这个表现非常的稳健。啊，到了二十二点三一亿，他在那个档期外的票房已经这个很接近他在档期内的票房了，这个说明他现在表现其实是很不错的。因为其实，呃，过了档期的话，其实大家的这个假日大部分都已经这个就已经过去了，嗯、所以呢，这个时候的话，很多的观众其实是这个算是什么，<对>牺牲了自己的工作时间去看的电影是吧？
1: <笑>这个这个杀手不太冷静，它的后劲儿、啊、哈，其实是最足的。嗯。
0: 呃，然后呢，这个《奇迹》的话，就是口碑也还不错，所以呢，现在其实也票票房也已经顺利的过了十亿，
1: 嗯，而且《奇迹》的口碑和票房还是比较成比例的吧，比较成正比的。
0: 对，然后再往后的话，这个《熊出没》它已经有八亿多的票房了，到现在，呃，我印象当中好像这个《熊出没》系列在春节档的话。啊，一直以来就是成绩比较稳定，然后刚开始的时候是五亿多，后来慢慢的攀升，这个后连几步的话，六亿多、七亿多、八亿，现在八亿多。呃，这个看能不能有突破十亿吧，因为我印象当中好像《熊出没》系列还没有一部单片的这个电影有突破十亿。那看看这个这部《熊出没之重返地球》行不行？而且我看到有关一些《熊出没》的报道，嗯、我还挺惊讶的，就是他们其实是下了一盘很大的棋，就是说，因为动画电影大家知道，其实制作周期相对比较长，所以他们为了保证每一年的春节档都有一部电影上映，<的>他们其实是同时在几部。片子在同时制作当中，因为每一部好像说平均要三年的制作时间，嗯、所以呢接其实接下去两三年要看的《熊出没》的这个电影的话，其实现在已经都在制作当中
1: 了。嗯，所以看这个《熊出没》它的呃生产力哈是最强的，嗯，我们可以说它的这个生产的流水线哈，到目前为止可能是所有电影里面最完善的了。最成熟的一个生产线
0: ，对，因因为像喜羊羊今年这个就是回归春节档，然后但是最终的产出票房好像也才一亿多吧，嗯、所以也不是很理想了。当然比之前这个就是跌到低谷的时候，我印象当中好像低谷的时候，当时就是最后一步、上一步的这个就是喜羊羊在院线里上的时候，只有几千万票房，后来就草草收场了，然后就从春节档消失了好几年。现在这一次是重新回归，但是好像明显的已经落后于《熊出没》了
1: 。嗯，没错。呃，《熊出没》无论是在档期内哈，还是后续的，其实表现都是可圈可点的。那《四海》我觉得就不用说了，在春节档之后呢，也就斩获了不到一个亿的票房哈，可见大家对《四海呢》呢也是失望至极
0: 。对，这个东西就是当初有多期期望，现在就有多失望。
1: 没错，呃，那《狙击手》在档期之后呢，斩获了两个多亿的票房哈。那它的总票房到现在呢是 4.77 亿、嗯。
0: 对，就是呃，口碑是一方面，另外的话就是冬奥会的开幕式之后，对吧？就有一波的这个热搜，然后说是这个环国师这个一张电影票之类的这些话题，嗯、对吧？所以呢，就是冬奥会应该是给这个《狙击手》有一定的这个助推吧。但是这个咱们之前在节目里，在这就是呃春节前的节目里，其实也聊到了，就是说《水门桥》和《狙击手》都是这种战争题材，而且都是关于朝鲜战争，然后在同一个档期上映，<是的 S 1> 这个怎么不可能这个两个都赢了
1: 。嗯所以，其实我是还是挺同意这个神魔电台的孔老师在参加直播的时候跟咱们提到的哈，就是今年春节档整体的乏力，可能是跟这些大片的这个结构有关系。就是整体春节档这一盘菜，它的呃菜品的搭配其实是很有关系的。嗯，在春节这个气氛当中哈，把水门桥作为。最重要的一道硬菜啊，让大家去观影首选这部电影去观影呢，导致整个档期就是把这个调性啊就带的有点跟以前的春节档不太一样了。我们看，其实，在过去几年春节档每一年基本上这个头牌的主菜都是《合家欢喜剧》
0: 。嗯，这次春节档的话，首先疫情还存在，另外的话有冬奥会的这个影响，因为其实之前的冬奥会也都是在春节期间，嗯、但是其实。引发的关注没有那么多，因为毕竟咱们国家冬季运动也不是很发达，嗯、然后呢，就是咱们参赛的选手没那么多，成绩也没那么好，对，不像夏季奥运会那么受关注，还有世界杯什么之类的。所以这个冬奥会其实通常来说、嗯、对其他的春节娱乐活动是没有什么杀伤力的，但这一次的话不同，因为我们是这个主办。城市对吧？北京是主办城市，啊，我们的中国的运动员也取得了比较好的成绩。所以这个期间的话，其实我觉得奥运会，然后包括疫情，然后还有就是我们这个提到了，就是这个所谓的被各方人士都吐槽的这个高票价的问题，就是各个方面综合起来，然后还包括影片本身的一些问题，呃，导致了我们这一次可能就是呃春节档的票房不是很理想了
1: 。如果你从这个媒体关注度上来讲哈，我觉得的确是就是。其实没有一部电影能够长期的被聚焦在这个媒体的这个聚光灯下，比如说像去年哈，我们显而易见就是。你好，李李焕英是吧？是这个媒体的宠儿。二零一九年更不用说了，这个《流浪地球哈》哈也真是就是大家无休止的去报道它。呃，所以电影院整体上哈，可能今年我觉得用这个领以“凛冬已至”哈是毫不夸张的。呃，反而是这个情人节档，这个十年一品温如言好像成为了这个大众吐槽的一个对象。嗯、而且我看到最有意思的评论是说。买电影票去看这样的电影，呃，让人觉得说是被迫坐在电影院。因为如果你在网上看电影的话，你付了钱，你不想看，你还有权利说啊，就点停，我就不看了。但是到电影院呢，你会发现说，说我如果中途退场，其实我的时间成本已经付出去了，是吧？就弄得大家很尴尬。所以我在想说，说像情人节档这样的，嗯，质量非常差的电影，哈，它其实会有后遗症，就是让年轻人。更快的离开院线电影是吧？那我们现在银幕数量有这么多，如果没有一个持续的优质的这个电影内容能够每年供给的话啊，可能电影院就活不了多久。那那个时候，即便有电影的话，你没有电影院可以让你去上，那可能整个行业也就进入到了这个非常黑暗的一段时期了。所以我觉得，对于单个电影来说，或者一些片方来说，呃。这种方式就是用骗炮的方式啊，到电影院去走一圈赚点钱，是不是不是很道德？就是它加速了整个行业的一个衰落。
0: 这个就是我想起来好多年前我去看了一部国产电影，那是一部低成本的电影，就有点恐怖元素，然后呢，但又做的黑漆漆的，然后是3 D 的，所以呢，当时我就记得这个我去买票看的，因为这工作原因要了解一下当时那个导演的情况，然后呢就去看了一眼。看完了以后，我就记得这个坐在我前面的有位大姐，这个突然站起来，就片子结束了，站起来，然后跟旁边的人说了一句话，我印象深刻。这个大姐说：“这个我以后再也不买票来看国产电影了
1: 。”当年遇到的这个还是一位大姐哈。那如果现在我们的年轻一代的这个年轻人，他们本来是最有时间、最有精力去电影院的。如果选择逃离电影院的话，那我觉得这个问题就是很严重了。像最近这个中消协哈，嗯、他站出来去批评春节档的票价高，呃，但是我觉得其实单纯批评票价高，并没有解决我们这个行业的实际问题。呃，我们其实，在直播当中也分析了，票价高也是有原因的嘛。电影院它、嗯。呃，一年只有这么呃短时短短的几个档期可以挣钱，那他当然是要竭尽全力去把能挣的钱都挣挣到，对吧？那的确是因为平时这个出现了偏荒
0: 。嗯，这次的这个高高到什么程度？我们可以分享一下这个就是统计出来的数据啊。今年春节档就这七天的这个平均票价呢是。52.8 元，那去年同期的话是 48.9 元，然后19年和18年是 44.7 和 39.7、嗯。所以呢，我们从18年的这个40块不到，然后现在涨到了现在的就是超过50块，这个这几年其实涨幅挺高的，就是尤其是大年初一那一天，初一我看到那一天说大年初一那天我们已经是60几块的这个平均票价，嗯、然后这个其实还是平均票价，因为我们知道每一天的话，呃。就是有所谓的这个早场，对吧？早场，还有就是午夜场，嗯、这个是相对票价比较便宜，都是半价的。<对>这其实场次也挺多的。因为春节的时候，我之所以没去看电影，一个是因为这个票价太贵了，白天票价太贵了，还有黄金时段，然后我觉得这个划不,不划算。嗯、另外就是这个一大早我起不来，然后太晚的话，我觉得我估计也没有动力出门了。就是票价合适的时候，我根本就出不了门，嗯、<笑>所以这个直接就被劝退了。嗯然后呢，就是我春节的时候我打开过两三次，就是我的那个万达的那个购票的 APP， 因为那个万达是用自己的这个 APP， 然后有一些优惠。然后我惊讶的就发现了，就是这个主要的场次几乎没有一部电影是低于一百块的。嗯，平时的话就是万达的那个影城的话，你如果买它的充值卡，然后你是可以以这个比较优惠的会员价格买到这个票，通常有时候会甚至是半价或者是更低。然后甚至他会送你一些优惠券什么，结果春节的时候彻底没有这回事了。春节的时候，比如说这个正常票价一百块，然后他那个就是你的会员，就是充值的会员的话，他给你的票价可能也就九十块，便宜十块钱。
1: 呃，我记得咱们直播的时候，这个听友江大造哈，他当时说他是通过抖音去买票，嗯、然后尝试了一下抖音的这个新的售票平台。呃，那他发现就是说，呃，抖音这个票在现场出票的时候，其实还是有一些麻烦的
0: 。呃，我们在节前的节目里其实聊到过，就是抖音字节跳动对吧？他收购了一家新的这个售票平台，然后呢，就是我们当时在就是猜想说，会不会因为这个抖音的这个入局。然后会造成，就是说他们会想要把这个平台推出去，所以呢推出一系列的优惠或什么之类的，然后让大家能够买到实惠的春节电影票。那结果后来发现呢，就是包括这个，就是我我其实，在抖音上后来关注过，发现其实票价并没有说特别的优惠，它有一些优惠券确实有。然后，但我也没有尝试那些优惠券，因为优惠券这种东西都都很麻烦的，有各种规则什么的。后来那个就是在直播的时候，嗯、应该是江大造老师说的那个，就是你要你买那个优惠券 ，OK 没有问题，但是到现场兑换的话，有兑换点的地方少，然后不好找，然后兑换起来过程也比较麻烦。所以这个就是小平台的话，就是还是有这种问题，就是说还是没有像啊淘、呃、票票和猫眼那么方便。所以
1: 听起来哈、啊，就是老张，你是也是为了找这个低价电影票，然后试了很多渠道，是吧
0: ？对，然后呢，就是这一次春节的话，就是我看到网上有些这个分享，还有一些记者的报道，其实就是说，今年的唯一的这个优惠的电影票，其实只能够通过一些所谓的黄牛来实现。这个又回到了几十年前了。嗯、我这些当年在上海读书的时候，<对>就是去电影院看电影的话，那时候电影票贵一百块一张。你想这二十年前，嗯、<哼>然后呢，但是有门口就有一些黄牛，他卖那。那个兑换券，然后五十块钱一张，然后这样的话就是这个我们当时穷学生就买那个兑换券，然后去看电影票。那现在其实这些兑换券也是存在的，有一些是比如说赠活动的赠票啊，然后还有一些是这个这个单位的福利或什么之类的啊、呃。有一些想要找这个优惠票的这个观众，就只能够这个求助于这个，比如说淘宝啊，这个就是一些这种购物网站，嗯、然后在上面还有这个闲鱼什么之类的，然后去找这个就是优惠券的兑换券的一些卖家。
1: 呃，希望明年我们不会再陷入到这么尴尬的境地吧？嗯、就是看个电影，居然还需要找各种各样的方式才能看，也有点心太累了
0: 。对往年的话，之所以有很多的优惠的票，一个一个方面的话，是因为售票平台那时候还在这个高速发展期，那他们就是属于舍弃的利，对,对舍弃了利润，嗯、然后呢给大家的优惠的这个价格。因为其实我们的电影都有这个，就是片方会给一个这个所谓的指导价，就是你不能低于这个价格卖。比如这个 A 类城市啊，北上广深，比如说四十块钱，你不能低于四十块钱卖。你要是电影院低于四十块钱卖，你那电影院得把这个差额给补上，最低不能低于四十。B 类城市就其他的这个城市，所以就有两个阶层。比如说 A 类城市这个北上广深四十块，那可能就是 B 类城市的话，可能三十五块，这个有个几块钱的这个差别。当时就是我们的很多的平台会去补，那平台这个就是大浪淘沙，最后就只剩下这个两家主流的这个平台了。那现在的话，他们就等于这个已经进入了垄断，对吧？这个双这个双寡头垄断，然后所以现在就是成了进入了割韭菜时间。所以现在的话，平台上的优惠其实也很有限，<的>而且它通常来说也会要求你去买它的会员。现在像淘票票。和这个就是呃猫眼的话，好像也都有各种各样的这个会员，对吧？像淘票票的话，你可以通过这个淘宝的什么八八会员，然后这个拿到淘票票的一个什么会员，然后每次买票的时候有几块钱的一个优惠。另外的话，你可以买它上面卖的这个所谓的影城卡，然后成为但比如说你们家某一个附近的某一个影城的这个会员，嗯、这样的话你可以用比较优惠的价格买到票。所以就是有各种各样的这个就是割韭菜的套路吧，然后所以呢这个就是跟其他的一些行业很类似，比如打车什么之类的，就是刚开始的时候大家都觉得打车这个滴滴啊这个很优惠或什么的，到后来它一统江湖了以后，对吧？现在大家抱怨呢，其实也都是说打车太贵了，打不过那就是这个打不起，对吧？这个我觉得就是符合这个互联网行业的这个发展的一个规律，嗯，因为我刚才说到这个就是这种低票价的来源，一个是平台的补贴，另外一个其实来自于偏方。那偏方的话，之前的话就是有很多各种各样的补贴，是因为比如说有些公司是上市公司，它需要这个高票高票房来推高它的这个股价，对，对嗯、然后或者是吸引投资人或什么的，所以他们其实是赔本赚吆喝，也要把这个票房顶上去
1: ，是为了资本市场的运作。对
0: ，然后另外还有一些，比如说是因为参有公司参与了保底，像以前北京文化什么这个，它保底了一个片子，所以呢它需要有个开门红，所以它刚开始的一两天，它可能。大量的票补，然后这个让观众能够进入影院，然后片子如果真的是还不错的话，那口口,口相传，然后能够把票房再顶上去，所以它等于是像有一个催化剂一样的，对吧？但是这两年的话，其实保底也很少了，嗯、然后呢，这个上市公司也越来越少了，然后股价其实也很低迷。所以呢，这个就是各方面这些来源都不行。然后像保底，我查了一下，其实现在呃春节档的电影的保底还是存在的，但是呢，就大家都很低调了。因为早几年大家都说什么什么疯狂外星人，然后保底了多少多少亿，对吧？这当时都有新闻出来，但后来二二一年就已经没有新闻了。嗯、然后呢，当时我去查了一下去年的一些新闻报道，就是说这个保底的这个行为其实还存在，但是呢，大家都很低调了，轻易不愿意透露。对，参照之前。这个光线的这个呃王强田总的这个说法，就是说呃，保底的话，中国的很多保底合同都耍流氓。就是说这个票房好的时候，那我可能会遵守这个保底协议，然后该给你的钱给你钱，就会就会履行这个保底的这个金额或什么的。如果是后来起片不行的话，那就开始耍赖了，嗯、这个钱可能就收不回来了。但而且电影的话，大家知道什么十不见云九不亏之类的这种说法，对吧？有时候可能更夸张，所以就是其实大量的这种保底合同到最后都没有能够足额的完成。所以呢，就是之前的话大家都喜欢这个，就是向外宣传自己保底了多少。那现在就属于很低调，然后可能也有这样的这样安财务安排。然后呢，但到最后的话，可能呃大家都知道这个东西可能都是怎么说呢？水中月吧。所以到最后也就不宣传了。所以在今年的话，可能也有，但是可能也大家也就不说了。像去年的这个李焕英，据说也也保过底，然后呢，但是呃，具体赚了多少，其实也没有人说，因为这两年国家税也查得紧，呵呵大家都相对低调了。
1: 其实这么说起来，咱们看前几年这个影视行业哈、啊，还是有很多的这个泡沫的，嗯，呃，但是今年这个票房也好，或者资本市场的运作比较低迷也好啊，我们真正看到了这些行业的比较残酷的这个真相和现实吧。嗯可能这些现实之前都隐藏在这个资本的这个故事、讲故事里面了，是吧？隐藏在资本的这个泡沫后面了
0: 。对，就是潮水退下的时候才知道谁没穿底裤，是吧？
1: <笑><笑>是的，呃，其实我们之前哈也很多次探讨过，就是呃，电影票还有没有其他的方式可以售卖？呃，包括我记得咱们有说过，呃，美国那边有一个公司哈，他好像是发明了说，就是把电影票当成类似于像健身卡。这样就是你买个年卡或者月卡，然后在一个月当中你可以随便看电影，是吧？我记得当时咱们说这个的时候，呃，还觉得这是一个挺不错的一个主意呢
0: 。嗯，这个叫 Movie Pass， 然后他就想做一个电影院版的奈飞，然后就是交一次钱，然后你随便看，然后但后来。他发现这亏的实在太厉害了，所以又有一些限制，比如说只能看非这个黄金档，或者是这个不能看这个首周的电影，只能看老片或者什么样的，或者是、嗯、呃这个每一次这个就是能用能买几张票或者什么的，这种都是都有一些限制了。再、哦、后来，这个、公司后来就倒闭了。但是好像我看最近的新闻出来，这个公司的创始人。呃，又又想要弄一个 NewyPass、e、2.0， 就是有一些新的玩法。嗯、我看了，我大致看了一下，我具体的这个，我觉得下次咱们有更多的信息了以后，咱们可以单独一期再聊这种模式行不行。我大致看到的它的选法是，呃，之前国内好像也有人提到过类似的做法，就是说我这个做一个这个购票的这个平台，然后呢，这个用户上来以后呢，可以看广告。嗯看了广告，还有就是还有它上面可能还有一些其他东西，然后你通过这个点广告上的东西或什么之类的，然后赚那个积分点，然后用这个积分点去兑换这个优惠券或者是兑换电影票
1: 。那如果是看广告的话，也就是说这个电影票优惠的买单者其实是这个广告主，是吧？由广告主来掏钱，然后去补贴大家去看电影，可以这么理解吗？
0: 嗯，对，这个其实这个其实跟我们现在已经有的那种各家银行信用卡的这个 A P P 类似， oh. 因为你比如说银行刷卡了以后，你不是有那个积分嘛？<对>然后其实现在比如建行、这个中信银行、招行什么的，其实好像在他们的这个 A P P 里都有这个，就是你可以。通过他的这个 A P P， 然后去购买电影票，嗯、然后其实是可以有优惠价的。比如说他跟这些电影院有签约，然后他补贴了，所以你可以用积分去兑换或怎么样的去优惠购买。是的。所以这个就是把这个怎么说呢？提升的这个成本转嫁到就是广告主身上。嗯、当然羊毛出在羊身上，就是你看广告了，嗯、你肯定会受影响，你会买东西。<笑><笑>这个东西最终还是消费者，但是就是说。消，我觉得消费者可能就会有一个错觉，就是我好像是免费或者是很优惠的价格买到了一张电影票，但其实你付出了你的时间，付出你的精力，对吧？<是的 S 1> 现在其实这个就是眼球经济，只要能吸引到眼球的东西，它都是有一定的价值的
1: 。嗯，其实与其这么复杂的话，嗯、呃，我们的短视频平台也许可以参考一下这个模式，就是，呃，如果是一些。卖货的，或者是直播带货的主播，他们也许可以直接在自己的这个直播当中去给出一些电影票的优惠，是吧？
0: 对，但是我觉得就是可能有一些电影的片方可能不大愿意跟某一些这个就是广告商品有任何的联系，所以这个我不知道将来会不会有一定的这个法律纠纷吧？嗯、这个要看以后就是这个东西铺开来以后，看它具体的实施什么样子，然后再看就是我觉得如果这个模式在国外。只要稍微有一点成功的迹象，我觉得国内应该会应该会有人跟风吧，因为毕竟这个电影院，咱们铺了那么多电影院，对吧？现在八万个银幕，嗯嗯然后几万家电影院，然后这个我看咱们的什么“十四五”计划什么之类的，嗯、就是好像咱们电影院最终要到十万块十万块屏幕，所以呢，这个就是市场肯定就你硬件都已经做出来了，那你怎么去想办法？把观众填进去，这个肯定是这个，我觉得接下来大家要研究的一个方向了
1: 。没错，呃，所以我们其实今年哈还是会密切关注说，说到底我们的这些电影院是怎么样求生存，然后在生存的基础上怎么样求发展。现在可能谈发展这个问题都早了点，大家可能很多人连最基本的温饱都没有解决，都是饥一顿饱一顿的。
0: 对，今年我们这个没有拿到这个开门红，所以呢，就是我觉得可能业内的一些人是已经在开始在担心了，就是我们能不能完成去年的这个这个票房数，对吧？去年我们已经只有四百多亿，比之前的这个高点的六百多亿已经下降了百分之三十左右。那如果今年的这个春节档跌了百分之二快三二十多三十， 30, 那就这全年如果再跌的话，那估计这个就更惨烈了。其实我
1: 最关心的是，在这种情况下，有没有可能我们会，呃，对好莱坞更宽容一些哈、啊，开放一些好莱坞的片子能够进来。其实我知道咱们这个《尼罗河上的惨案》哈、啊，这部美国片是刚刚定档在二月二十一吧。
0: 对啊，其实一月份的时候，就是大家都期待的是蜘蛛侠，因为通常来说，在春节前一般会放个一两部这个大一点的美国片进来，但是呢，就是各种原因，然后蜘蛛侠也没进来，然后所以呢，现在。三月二二月底应该蜘蛛侠就上线网络端了，所以之后的话，如果再在国内院线上映的话，估计票房也就一般了
1: 。嗯，没错。那我们今天就聊得差不多了，其实也非常感谢哈，在直播当中，呃，有江大造老师，有神墨电台的孔老师，呃，给我们提供了非常好的这个思路。然后咱们听友如果是对直播有什么建议的话，也希望大家能给我们留言。呃，另外大家千万不要忘了到我们这个影视观察者的专辑首页哈，去扫描我们微信
0: 群的二维码。嗯，我们这个就是可以在啊、呃、听友群里面多多交流
1: 。好，谢谢大家收听，咱们改天再聊。嗯
0: 、好，谢谢。